0: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, yo estoy muy motivado, muy contento por iniciar esta segunda temporada, segunda temporada del podcast El Último Escalón. ¿Parece mentira? Sinceramente, cuando inicié este proyecto, le dije a ver cómo, cómo vamos avanzando, cómo se dan las cosas, y estoy muy agradecido porque aunque somos pocos aún, están muy atentos a, los, a lo que sucede, a los invitados que traemos y a las historias de éxito, ¿no? El día de hoy traigo una persona que sinceramente desde que yo era universitario he querido eh, platicar con él. Ahora que tengo este espacio, que es espacio suyo, eh, pues se dieron las cosas, aceptó venir al estudio. Y Daniel Suter, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido al, al último escalón. Muchas
1: gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para aclarar dudas.
0: Ay.
1: No, gracias, gracias por la invitación y, y este... Y te felicito por el programa, ¿eh? La
0: Muchas gracias, eh, Dani. Pues fíjate que esta iniciativa surge un poquito. Siempre comento esto del error, del error, realmente del error. Yo antes de, de llegar a la universidad Loyola tuve una, un pase por una universidad becado por el básquetbol Tec de Monterrey, Campus Toluca. No cumplí mi cometido de terminar ahí, entonces quedé con una deuda moral para lo que el estado había hecho por mí el impulso en el deporte, toda la formación que me dio el Estado. Y dije, en algún momento voy a hacer algo desde mis arcas, con el afán de que muchos jóvenes, eh, muchos formadores, o incluso muchos padres, entiendan la importancia de tener una disciplina y un, una formación integral que permita que al guerrerense se le vea distinto en otras partes, de él, incluso del mundo. Y así, así surge esta, esta iniciativa del Último Escalón. Y estamos apenas, eh, te digo, terminando la primera temporada, con 20 capítulos Este sería el capítulo 21 Pero realmente es el primer capítulo de la segunda temporada Ay, Y nos honras con tu presencia
1: Muchas gracias Muy honrado la verdad, gracias por la invitación
0: No tienes nada que agradecer Vamos a comenzar con una pregunta que eh, Sinceramente me parece crucial a mí eh, Con el tema de la infancia, de la formación Yo pienso que el adulto de hoy es el, es el niño del, del pasado, ¿no? Finalmente somos lo que lo que nos educaron, los, las experiencias que tuvimos y todo esto. ¿Criado y hecho en Acapulco, Dani? Así es, 100%. ¿En qué parte de Acapulco? Estoy del mero centro. Sí. Este, del barrio de la playa. El barrio de la playa, sí, excelente. Mira, sí. De ahí es mi suegro, ¿eh? Ah, mira. Sí, es de la familia Limones y por parte materna es bello.
1: Ah, mira, pues los conozco a todos.
0: A lo mejor hasta conoces a mi suegro. Si quieres, ahorita platicamos de eso. <risa> Ahí el barrio de la Playa, un barrio histórico, ¿no? Sí,
1: de los primeros este ahí de Acapulco, de las del origen, vaya.
0: Sí, ¿y cuánto cuánta información dio a su a su gente el barrio de la Playa? Considero yo privilegiado por toda la, la gama de, o sea, la gente que llegó de otros de otras partes que llegaba intermitentemente por un tiempo, ¿verdad? A aterrizar ahí, a el embarcar, desembarcar, perdón. ¿Y cómo hizo una cultura enriquecedora ahí, sobre todo en el barrio de la playa? ¿Qué otro barrio consideras que tuvo este roce?
1: Pues este, ahora sí que eh, ahí todo ese barrio, el este, pues ahí estaba antes la Flecha Verde, ahí era donde Así llegaban todos los, este, todos los turistas, sí. incluso de las primeras casas este, de huéspedes, <risa> ahí estaban a, a la vuelta, entonces... Eh, Acapulco antes era esa parte y hasta Papagayo y Papagayo quedaba lejísimo. Sí. ¿no? entonces lo que era ahí Playa Hornos, este, las hamacas, Playa Manzanillo, La Nocha, uh -huh. entonces todo esa era, se puede decir el, este, el área, ¿no? Sí, sí, el sí. Área turística.
0: Sí, entiendo. Entonces, entiendo. La Quebrada,
1: entonces, este, pues ya ves que empezó a llegar el jet set. Sí. No, otra, otra, otro turismo. Sí. ¿no? El Acapulco Golden que le sí, llamaban.
0: Sí, 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 un Acapulco histórico y en el este, mundo.
1: Pues esos momentos este, digo, no me tocaron, ¿verdad? pero mis abuelos y y este aún a mi mamá pues todavía
0: alcanzaron, alcanzaron a ro. Alcanzaron, a... ¿Sí? ¿Cómo fue tu infancia, Dani? ¿Qué tal tu crianza? Te, te tenían muy, muy controlado, muy rígida tu crianza, no, muy abierta. la
1: verdad este tuve una una niñez este, muy, muy grata, muy feliz, estoy muy agradecido con mis padres. Obviamente mis hermanos, mi familia, mis amigos de del barrio, este, pues todo era muy sano, ¿no? Este, pues todo el mundo nos conocíamos, no, este, entonces no había así como que maldad, este, todo era irnos a la playa, a jugar, ¿no? Y lo bueno era de que, pues, como te digo, ¿no? Todos nos conocíamos, los amigos, los, los papás. Entonces, fue una infancia, la verdad, este... Gratificante. Sí, no, no, no me arrepiento. Estoy ¿Hay
0: alguna anécdota que consideres tú que fue crucial para, para... Es que tú eres un exponente del deporte, aparte ya un formador de deportistas. ¿Es ¿Siempre enrolado en el deporte?
1: Eh, desde niño, sí. Mi mamá siempre nos inculcó el deporte. Y, este... Bueno, yo en lo personal, bueno, con mi hermano, el mayor, este, siempre fuimos de mar. Ok. Mi papá, pues, obviamente mi abuelo... Era, sí. Eran de mar también.
0: Ok. Y, Se heredó el gusto por el mar. Sí,
1: mi mamá incluso hasta dice, parece que los tuve en el mar. Dice, puro en oh, el agua, vale, puro no. en el agua. Le digo, uh. Entonces, pero sí, ahí estamos. Ahí estamos todo el tiempo desde que tengo uso de razón, siempre en el deporte.
0: ¿Con qué iniciaste?
1: Inicié con natación.
0: ¿Aguas abiertas?
1: No, en alberca. ¿Alberca? No, pues o sea, aguas abiertas en esa época todavía
0: pues no era muy
1: así, ¿no? Entonces, fue a alberca... Ya después playita, este ya después este, nos metió al, al Kung Fu, uh -huh. este, luego nos metió, pues ya sabes, ¿no? Los Boy Scouts. Uh -huh. O sea, siempre mi mamá nos buscó actividades. Actividades.
0: ¿Y consideras eso importante hoy en día? Sí, el el claro. que los, los niños, los jóvenes, tengan actividades secundarias, aparte de la escuela.
1: Sí, definitivamente. Sí, sí este, yo estoy en, en pro de, del deporte y creo que el deporte te abre muchas puertas, eh, llámese desde primaria, secundaria, prepa, universidad, este, incluso para la vida misma, ¿no? Como, sí. como ser humano te cambia, ¿no? Entonces, obviamente por salud te sientes claro. bien y como te digo, ¿no? Te abre muchas puertas.
0: Sí, sí, yo creo que ahorita vamos a poder hablar de eso porque coincido que también coincido contigo en ese aspecto que el deporte te abre puertas, te permite generar relaciones, eh, incluso te ponen en otro estatus que a lo mejor es si el no hacer deporte no sé si te pondría en un círculo social en la misma posición, o sea, no es lo mismo una persona que es, hace deporte y que uh -huh. incluso destaca, que una persona que de plano no hace, nada, hace nada no sí, sí. o sea, te pone en otro en, otro, en otra vitrina, vaya Dani, ¿en, el, en la infancia ¿qué recuerdo tienes tú con el deporte que consideras o sea, ya me dijiste que te lo inculcaron pero ¿qué, qué consideras que sucedió que te hizo amarlo, o sea, que te hizo un apasionado, porque no practicas tres o cuatro deportes, o sea, has hecho muchos y has destacado en todos.
1: Sí, este, bueno, pues ahora sí que el, el gusto siempre, este, ahora sí que extremo, ¿no? Desde niño.
0: Uh -huh, la adrenalina.
1: Sí, entonces, este, pues ahora, ¿no? Hoy, 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 ya más adulto, pues practico. Sí, bueno, sigo practicando natación, buceo. Este, estuve con los clavadistas de la quebrada. Está
0: interesante, cabrón. Este,
1: la esquiada, la esquiada uh -huh. desde niño también. este, y pues, este pues ¿Qué más? Híjole, al menos de mar, todo eso.
0: Sí, todo. De, todo el, el mar. Estaba viendo que incluso el deporte este, Knee Surf se llama. El Kneeboard. Kneeboard, perdón. Es, el, es... el
1: Bodyboard, este, el Surf. Este, tuve la oportunidad de ir a tres mundiales.
0: Eso está bien interesante, cabrón. Uh -huh. Entonces,
1: eso está. Este, uno incluso acabas de tener un invitado con Yuko.
0: Yuko Flow. Yuko
1: Flow, que en el, en el 2002, si no me equivoco, ese fue mi último mundial. Uh -huh. Bueno, al menos para mí fue el tercero, que fue en Durban, Sudáfrica. sí, Y ahí era cuando Yuko, yo lo recuerdo aún todavía de niño, era creo que su primer mundial. Uh -huh. Y bueno, en, ahí
0: este... Él lo platicó en el programa, ¿eh? Él lo platicó, habló de ti en el programa. Él, él habló de ti y habló de ese mundial.
1: Mm, y ahí este, fue que ya empecé a, a conocerlo un poco más, ¿no? Uh -huh. Pero sí, ahí, ahí con el yuco, con Axel también. Uh -huh. Fue en el 2000, fui con él a, a Brasil. Y en el 94 fue el primero en Río de Janeiro.
0: ¿En, en Río de Janeiro fue tu primer mundial? En el
1: 94, Río de Janeiro. En eh, el con 2000. bodyboard. Ajá, en el kneeboard. Uh -huh. En el 2000 eh, fue en Brasil, pero fue más al norte, en, okay.
0: en Recife. Y el tercero en, en Durban, Sudáfrica. Ok. En el 2002. Imagínate, imagínate, se dice fácil tres mundiales, pero tres mundiales, cabrón. Sí,
1: sí tuve la, la oportunidad y pues la suerte de representar a mi país. Y bueno, no nos fue tan mal, ¿no? Pero pues desgraciadamente ya sabes, ¿no? El deporte aquí apenas que está despegando, ¿no? Yo creo, pero allá en ese entonces era de que pues ahí búscale y a ver quién
0: te puede ayudar? Sí, 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 es, sí entiendo, perfecto. Vamos un poquito más atrás antes, perdón, de pasar al tema de las competencias.
1: Uh -huh.
0: El barrio de la playa, así como da, quita. Uh -huh. Un barrio prestigiado porque mucha gente muy talentosa, muy trabajadora, de mucho carácter. Uh -huh. Pero también un barrio peligroso en algún punto. ¿Qué te, qué, ¿cómo el deporte influyó en tu persona para no caer en lo que algunos sí?
1: Bueno, el deporte es siempre, pues obviamente, conoces gente, ¿no? Haces buenas amistades, te rodeas en un círculo que te aparta de los vicios. Entonces uh -huh. pues ya cada vez que vas conociendo mejores personas, pues obviamente tú quieres ser mejor persona también, ¿no? uh -huh. Pero también está la cuestión... De la persona, ¿no? ¿Qué es lo que quiere ser? Uh -huh. Ya nadie nadie lo obliga ahí. Vas, vas, vas a llegar a un punto en que o eres mejor o eres peor. Sí, sí, Pero entiendo. ahí ya nadie nadie te lo va a decir más que tú es quien toma la decisión. Tu propio
0: juez y el principal actor. Así es. ¿Tú reflexionabas de, de, de lo que había en el barrio y pensabas ya en lo que querías para tu futuro? Desde muy pequeño.
1: Pues, fíjate que nunca así, ¿no? Pero este, siempre estuve presente de, de lo que quería y no. Uh -huh. O sea, eso sí, siempre, siempre, siempre. Pero a veces me preguntaban, ¿y cómo te ves en 10 años? ¿Y sí. cómo te ves? Pues no sé, le digo,
0: no sé. Y, y, y imagínate ahora en estos tiempos, la chaviza, la gente que nos ve, la que se nos, nos escucha, si nos pidieron hacer un plan de vida a 10 años ahorita. Que yo te diga, oye, Dani, pues vamos a armar un plan de vida en diez, hacia 10 diez años. Uh -huh. Te das cuenta que no se puede, porque cómo está de cambiante la vida y el sí. universo que sería absurdo pensar en que tienes controlado todo de aquí a 10 pues años. Pues ¿no?
1: puedes, pon tú no, hacer un plan. Sí. Pero pues como si yo ahorita saliendo, pues me muero. Sí. O no sé,
0: ¿no? Sí, cualquier cosa Entonces, puede suceder.
1: Entonces, este, digo, Dios no lo quiere nada,
0: pero, No lo quiera, ojalá y tocamos pero, madera.
1: Pero pues es,
0: como dices, no está muy
1: cambiante la cosa, pero al menos ya tienes un plan de trabajo, ¿no? Ya sí, no estás sí. Ya no tan perdido.
0: Sí, claro, ya no, no estás como sin rumbo, sino ya hay algo por ahí que ah, te sí. puede anclar a, al camino del...
1: Así es, y te la llevas así como que, pues, un día a la vez.
0: ¿no? Sí, un día a la vez. Qué importante que para muchos, incluso te voy a ser sincero, yo eso aparte como que de repente la criticaba. En el aspecto de decir como un día a la vez, no hay que hay que visionar, hay que proyectar, hay que planear. Pero estos tiempos nos están enseñando que sí es hay que vivir al máximo y un día a la vez, porque en cuestión de minutos segundos cambian las cosas y, y cosas que no esperas pues, te llegan, ¿no? Sí. Dani, empiezas con el deporte. ¿A qué edad tú desde desde que tienes memoria haces deporte? Sí, así es. ¿Y el deporte competitivo? ¿Ya empezar a competir a qué desde edad fue? Desde niño. ¿Desde cuando iniciaste ya estabas sí, compitiendo? En el, pues, en el Kung Fu,
1: ya desde niño siempre nos metieron a las competencias.
0: ¿Dónde iniciaste el Kung Fu? ¿Quién, ¿quién el era pro, el...?
1: Con el Ajá. profesor Fernando Funes. Ok. En el club de Chang, me acuerdo bien, Este, pues porque ahí está enfrente de la casa y, y todos los del barrio, la, los amigos, ahí este,
0: entrenábamos sí, todos, ¿no? Entonces
1: sí. Éramos amigos todos y pues ahí íbamos a dar... todos.
0: Oh. Sí, sí ahí, se, ahí pasaba en la tarde sí, y todo sí, sí. el rollo. Qué sí. Interesante que un deporte, pues podríamos decir que en, en nuestro estado no es tan popular el Kung Fu. Hay otras artes marciales u otras disciplinas, otras filosofías eh, por delante del Kung Fu. Y que en ese tiempo se diera el Kung Fu en tu barrio, pues yo creo que llegó como un bálsamo para toda esa gallada de esos jóvenes que estaban buscando qué hacer, ¿no? Sí, sí. ¿Qué podías Sacar del Kung Fu que te dio para la vida como herramientas.
1: Pues simplemente una palabra, disciplina.
0: Fuerte palabra, ¿no?
1: De hecho, en mi eslogan en la escuela que tengo es disciplina para la vida. Y sí. Lo que yo hago es formar alumnos. Sí. Eh, ahora sí que disciplina para su propia vida. Sí. ¿no? Este, Yo no estoy muy interesado en, en hacerlos campeones mundiales nacionales x por qué porque eso ya es de cada quien uh -huh. mi, mi meta personal es eh, formar mejores personas sí. seres humanos sí. en el deporte para con su estudio para con su familia sí. y obviamente para su defensa personal
0: sí claro claro
1: si él quiere ser campeón mundial si quiere ser este ingeniero que si quiere hacer esto eso ya es cosa de él sí mi Ahora sí que mi labor es hacerlo mejor en lo uh -huh. que él quiera hacer. Sí, sí. Por medio del, del, del deporte.
0: Sí, entiendo. Es el deporte como un medio. Así es. El deporte como un medio y, y no como un fin que incluso en ocasiones puede llegar a ser hasta frustrante, ¿no? Porque a veces uno se hace expectativas que no siempre salen las cosas como tú esperas, como te decía yo, el tema de la, de la pérdida de mi beca. Uh -huh. Y es frustrante. Entonces, sí me gusta el concepto del deporte como medio, porque finalmente, pues no vivimos en un país que el deporte se vea como una profesión. Entonces, de ahí, si te quieres dedicar al deporte, a menos que sea fútbol, te quieres dedicar al deporte, pues ya vas como, eh, como que perdiendo, ¿no?
1: Pues, híjole, pues ahora sí que...
0: Sí, lo que, se, lo que se ve no se, no se juzga, ¿no? Y ahora, el, el primero Kung Fu, después del Kung Fu, o, eh, o incluso pegado al Kung Fu, hiciste el tema del agua...
1: Este, siempre, siempre fue la, la playa, la natación, uh -huh. nos llevó a natación desde pequeños.
0: Sí. Ahí en el seguro.
1: Después viene el fútbol. Órale. Obviamente, eh, el torneo de barrios, este, el infantil, Duro. ahí con la sueta, la playa, estuve en el básquetbol. ¿También el básquetbol? Básquetbol, también. Histórico jugué. el barrio de la playa
0: con el básquetbol, ¿eh? No,
1: y, y se hacían unos partidazos, yo recuerdo, de niño iba a verlos y... Uh -huh. Eran unos partidazos y, y era una. Era una alegría de la gente ir a ver esos partidos. Sí, sí, sí. Ahorita. Frente a la Chrome, ¿no? Ajá, entonces. Este, ahorita creo que se está retomando otra vez que sí. había dado un bajón. Y me da gusto, ¿no? Aunque yo ya no lo practico, pero me da gusto ver que eh, gente viene pues de. de fuera, porque sí. pues, son, son foráneos, luego se ven sí. en los torneos. Y me da gusto que está llena la cancha, que, que se vea esa esa alegría, ¿no? Ese, sí. Esa adrenalina de gritar y que tu equipo va ganando o perdiendo, este ver al coach enojado, o sí, feliz. Sí, sí, sí. <risa> sí. entonces yo nada más paso camino y, y veo, ¿no? Ahí y me remonta un poco a mi infancia, ¿no?
0: Sí, claro, me imagino, me imagino. Y finalmente esto del tema del deporte, yo yo creo que como bien dices tú, ese tipo de añoranzas, ese tipo de recuerdos, ya en la adultez uh -huh. vienen pero a lo mejor los podemos catalizar en la vida, los podemos aprovechar para, para la vida, el desarrollo de la vida. Se me ocurre, por ejemplo, cuando tú vas perdiendo en un partido, ¿no? vas, vas perdiendo, vas abajo en el marcador y la constancia, el, el carácter, la persistencia, la perseverancia, cómo puede ser que de repente pues, llegues a remontar y esas sensaciones creo que las, las personas que hacen deporte y lo toman con seriedad lo podrían pasar al plano laboral, por ejemplo, sí. y son herramientas que les funcionan, sí, ¿no? Sí, claro. Ahora, como formador, ¿tú consideras que el deporte... Eh, ¿Un deportista tendría, podría tener más competencias eh, para acreditar a un puesto que alguien que no hizo deporte? Definitivamente, eh. yo así,
1: así lo creo. Eh, estás más preparado no psicológicamente Estás preparado para lo que venga. Sí. ¿no? Entonces, yo al menos lo que o sea, en lo personal que hago es cuando estoy haciendo deporte, estoy eh, descifrando ¿sí? para mi trabajo. Sí. ¿Cómo lo voy a hacer aquí, acá, acá? Entonces, por medio del deporte es yo como me desarrollo uh -huh. en mi trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, y aplica para todo, ¿eh? Sí. En una relación, en tu trabajo, en la vida cotidiana, en todo.
0: Sí. Fíjate que estaba platicando yo con una persona dedicada a los recursos humanos de un corporativo y me estaba diciendo que para puestos gerenciales o corporativos se fijaban que en el currículum o en las entrevistas uh -huh. se destacara eh, si había competido a niveles deportivos, deportivos a niveles nacionales cuando menos. Uh -huh. Porque decían, lo que te acabo de preguntar... Eh, Decían que precisamente las competencias que te da el deporte, las habilidades blandas y duras que te da el deporte, a la hora de trabajar, por ejemplo, el liderazgo, el trabajo en equipo, la agilidad mental, porque pues el deporte te lo da. Tienes que ir decidiendo en un momento real, ¿no? La disciplina, el compañerismo, el respeto. O sea, todos esos valores que te ofrece el deporte y habilidades son las que se ocupan en el trabajo. Yo te puedo ser sincero, Dani, a mí la universidad me dio mucho me enseñó a comportarme, me dio tablas para la vida, pero con plena sinceridad te puedo decir que no el 100% de lo que estudié lo estoy ocupando en mi vida laboral. Uh -huh. Sin embargo, lo que me dio el deporte, el 100% de lo que me dio el deporte en formación, ya no hablemos de la habilidad motriz uh -huh. como deportista, sino la, la, la parte de valores, el 100% de lo que me dio el deporte Sí lo estoy aplicando en mi, en mi trabajo. No, qué okay, bueno. Okay. Sí.
1: Y así como tú, yo creo que mucha gente, ¿no? Sí, debe ser. Que, que aprovechan esa parte.
0: Debe ser, debe ser. Platícame un poquito, clavadista de la quebrada, ¿qué edad empezó ese, ese tiro? Híjole.
1: Ese ya empezó un poco tarde. Eh, bueno, empecé en el 2006. Ok. Hasta, practiqué hasta ahorita del 2018. estuve ahí aventando con con los chavales, ellos me enseñaron eh, todo empezó porque había un par de, de chavos ahí que empezaron a ir a clases de Jiu Jitsu okay. entonces yo en esa época obviamente yo asistía a otra escuela y le ayudaba al profesor Sí. entonces yo era así como que instructor y ahí también yo ayudaba entonces este, ellos fue que me invitaron a ir a un entrenamiento de la quebrada Orale. Pero yo no fue así como que la primera, fue como que sí, luego, luego, sí. luego. Y sí, entonces sí. me insistieron que en una ocasión eran vacaciones y dije, bueno, los voy a acompañar, ¿no? Entonces era correr, nadar, este, y al final siempre hacen sus prácticas. Y yo nada más los veía en las prácticas hasta que ya me dijeron, órale, a ver, y que no sé qué.
0: ¿Y cómo se empieza, y cabrón? Empieza porque
1: desde un metrito ahí, desde okay. las piedras.
0: Ajá, pero ¿de pie o qué?
1: No, te enseñan cómo entrar, la okay. postura, este, cómo romper la entrada al agua, porque en clavado olímpico pues entras con una, las una,
0: los manos una, totalmente extendidas, extendidas ¿no? De puntas,
1: de puntas. ¿Y, ¿Y acá cómo? Es acá de puños, cerrado, porque si entras abierto con las manos abiertas, te das en la cabeza, o sea, sientes así un tablazo. Sí,
0: sí. Y,
1: y cómo girar. Este, una vez que entras al agua, porque son 5 o 4 metros de
0: profundidad. Sí, sí. tienes muchas. Y aparte fondo rocoso.
1: Fondo rocoso y aparte cuando está el mar El Bravo, ahí sí. agárrate, ¿no? Agárrate sí, sí. porque también tiene su chiste.
0: Está bien interesante esto de la, del clavadista de la quebrada. La verdad que es ir al, al extremo, considero, porque...
1: De hecho, mi mamá no sabía, no sabía... <risa> yo este le tuve que mentir le dice mamá voy a correr a la quebrada y voy a, y, y hasta que un día yo creo las mamás ya sabes no como sí. que, oye yo creo que vas mucho a la quebrada dice no te vayas a estar tirando eh y, Dios, y así como man. que ya este yo empecé en abril en semana santa Sí. y en diciembre llega el mes de diciembre y el 11 de diciembre hacen
0: una una este
1: a la, a la Virgen de Guadalupe.
0: Sí, que incluso gente de Puerto Marqués eh, se acerca para acá de este lado.
1: Ajá, le hacen este. Este, pues un, un honor, ¿no? Uh -huh. en, tira, en tirarse. Entonces hay una misa
0: y ya de ahí se tiran
1: todos, ¿no? Sí. Le dedican el clavado a la Virgen. Sí. Como un agradecimiento de que los cuida y todo eso.
0: Claro. Algo muy mexicano, ¿no? Sí,
1: súper mexicano. Sí. Entonces yo llego y la invito, le digo, mamá, vámonos a la quebrada, va a haber show y no sé qué. Todavía estaba mi abuelita, que en paz descanse. En paz descanse. Su subí a mi hermano. Vamos, a ver el show? Ándale, pues. Y allá vamos. Y, y ya cuando ven que me cambio ahorita vengo. ¿Qué? Y ahí está mi madre y mi abuela. Y con el Jesús en la boca. Ya me y
0: imagino, así, cabrón. Hijo,
1: así como que... Y a ver, ¿cómo lo bajo? A ver, pues, a ver, ¿no?
0: Ya me imagino. Entonces,
1: este, ya, pues, me tiré. Y todo me nombraron porque te van nombrando, ¿no? Sí. Y ya desde la parte alta me tomó seis meses llegar hasta la parte alta de aventarme de, de uh -huh. la parte alta.
0: Sí. Y seis meses, eh, hablando que ese proceso es por precaución o por las habilidades que las tienes que ir perfeccionando o por qué?
1: Eh, pues de todo. O sea,
0: o, eh, os quiero decir, hay gente que antes de seis meses o después de seis meses se sube o es el estándar. Mira, si en seis meses vas. Yo,
1: eh, y estuve casi, casi diario. Ok. Pero yo, yo en mi, este, obviamente de tus capacidades, pero yo... Yo siempre les preguntaba, ¿no?, a los a los chavos, "Oye, ¿cómo ves?", ¿no? Dice, "Espérate, espérate, tírate de ahí, sube otro escalón, espérate" y <risa> así. Siempre me fueron cuidando, entonces. Qué bueno. Por precaución y todo, yo también no me quise adelantar. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué, qué caso tiene? Nomás me voy no, a No, claro, la claro.
0: Disciplina finalmente. Así
1: es, y hasta me tomó seis meses. Y, y ya me dijeron, Dani, ahora sí estás listo. Vas me el 11. El 11 fue mi debut. No
0: manches. Y entonces,
1: desde el 11 estoy parado viendo y. ¡Tírate!
0: Y ahora sí, virgencita, ay, ayúdame, ay, porque.
1: Y gracias a Dios todo salió bien. Oye,
0: Dani, ¿sales? ¿Y qué onda con tu mamá?
1: No, pues nada más se quedó así, pues, como que. Ay, dice, que voy a hacer contigo, pero bueno.
0: ¿Tu mamá es del barrio de la playa?
1: Sí. sí? Sí, de ahí de la playa.
0: Orgullosísima, piso, ¿no? De Orgullosísima de, de tu hazaña. Pues por... al
1: principio no te creas, ¿eh? Ya andaba ahí, pero ya después, ya. Ay, mi hijo se avienta de la que Sí, cama, ya, ya, ya sé. Dale,
0: ya ahora, sé. Sí, mamá? ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Qué chingona experiencia, cabrón.
1: Sí, entonces, este. Ya pues mi abuela también me alcanzó a ver.
0: No, hombre, qué orgullo. Sí. Para la gente que no ha tenido la oportunidad de visitar el puerto, uh -huh. La Quebrada es un lugar icónico de Acapulco. Es una, un, una serie de rocas. Archipiélago. Archipiélago pronunciado sí. hacia afuera ¿verdad? Del, del mar. Y tiene distintas alturas, pero más o menos, ¿qué será, Dani? ¿Cuántos la, metros la última? La
1: última de 30.
0: 30 metros. Entonces, esta gente, estos héroes, la verdad, y representantes icónicos de nuestra tierra, se avientan de arriba en diferentes formas Incluso hay un clavado que es en llamas.
1: En llamas, ese es este, en eventos especiales. En
0: eventos especiales. Sí. Es una persona que se pone un traje...
1: Sí, lo... especial, y ahora sí que lo prenden. Sí,
0: pues como... sí. El y, hombre en llamas. El viene. hombre en llamas, y se avientan llamas a, al mar. Uh -huh. es espectacular. Hay gente de todo el mundo que viene a ver ese espectáculo, es muy, muy mencionado a nivel mundial... Y a veces los locales no le damos la importancia que sí. tiene.
1: Ven, conozco gente que ni lo ha ido ni a ver. Sí,
0: sí, sí, estoy seguro de eso. Yo sí he ido, tampoco te voy a mentir que, jejole, cada mes estoy ahí. Pero cuando voy lo disfruto bastante porque es un espectáculo que... Bien. Estoy seguro que mucha gente espera ir a otro país para ver algo de esa magnitud. Y aquí tenemos infinidad de cosas que pueden impactar positivamente, ¿no?
1: Sí, así es, definitivamente.
0: Y es lo que te decía, este, la iniciativa de este programa es esa el propio local y también el foráneo entienda la importancia que tiene el puerto y el estado en el país y en el mundo
1: Mira, hay veces que tenemos que salir este, para darte tu cuenta en otro lado, llámese otro estado, otro país, donde tú quieras para que te des cuenta dónde estás de dónde sí. eres, qué es lo que tienes y qué no lo, lo, lo que aprovechas ¿no? Sí,
0: sí es cierto, muy cierto lo que dices Dani Termi Bueno Siendo clavista de la carrera, antes tres, tres mundiales. Me estabas hablando eso de ah, los es mundiales. Que, el sí. primero en Brasil, ¿me decías?
1: Fueron dos en Brasil y uno en Sudáfrica. ¿Y, y en
0: qué disciplinas fuiste?
1: En el kneeboard. Es este, una tabla de base de rodillas. Sí. este Yo practico el, el bodyboard. Sí. Que es este la tabla acostado con... Aliens, tabla de cuerpo, ¿no? tabla de cuerpo. Uh -huh. Entonces, este se dio la oportunidad de representar a México en esa categoría y pues bueno, ahí, ahí estuvimos presentes. ¿Qué
0: experiencia puedes platicarnos de ahí?
1: Pues bueno, la experiencia es de que la adrenalina te sube al mil porque estás representando a tu país y obviamente una camaradería, este te conoces gente de todo el mundo. Sí. ¿no? Obviamente conoces lugares, este olas tal vez este de ensueño, pero a los lugares que yo he ido Acapulco no le pide nada a nadie en cuanto a olas e infraestructura sí. entonces, tenemos todo para eh, incluso con unos amigos los hemos dicho para que aquí en Acapulco haya, haya un torneo mundial ya sea de surf, de, de bodyboard de lo que tú quieras incluso
0: de skimboard, ves que la parte de la de bahía tiene ola para skimboard muy buena
1: este, de todo, entonces tenemos la infraestructura tenemos las olas, tenemos este el mar, eh, la, la temperatura.
0: Sí, la temperatura también. Todo
1: el año es verano
0: aquí. Sí, sí, sí. sí, eso vas sí. A otros
1: países y uno te toca el frío, uh -huh. te toca el calor. Sí. Te, bueno, en fin, ¿no?
0: La otra que estaba yo analizando es que el fondo es de arena. Güey.
1: El fondo es de arena. otros Hay, hay unos fondos, fondos rocosos, sí. por ejemplo, eh, Islas Canarias. Uh -huh. Unas olas increíbles. Yo no he estado, obviamente, pero luego los videos sí. y, y este amigos que han visitado... El fondo está ahí, o sea, de piedra, y está ahí, o sea... Un metrito
0: y medio, dos de... Y una de... caída... Sí. Vas a salir bien raspado. Sí, 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 sí. Por eso te digo, aquí tenemos el privilegio... Así es. De que es fondo de arena, y no es una ola arenera, o sea... Sí, hay un poquito de fondo donde rompe... Sí. Que por seguridad es lo ideal, ¿no? Aunque pareciera lo más peligroso, digo, con el tema de los golpes... sí. Que es una constante el wave out en, en esta práctica. Sí,
1: Y este incluso, bueno, ahorita el torneo más grande es el, el internacional que se hace ahí en el, en el Princess, uh
0: -huh.
1: este que se me ha dicho pues muy bueno, porque la gente que ha venido les ha tocado muy buenas olas y todos sí. se van con muy buen sabor de boca.
0: ¿Qué es este, creo que lo prepara Quicksilver ese torneo,
1: creo Quicksilver o la no ya no, no, no recuerdo. bans o
0: Quicksilver, bien. uno de los dos. Por ahí. Sí.
1: Pero este es una parada y, y este, importante en el surf y, y la verdad ponen a Acapulco en el mapa.
0: Sí, Dani, tu primer mundial, cuando te enteraste de que ibas, ¿qué, qué sensaciones se, da, se dan? ¿Qué surge?
1: Eh, pues bueno, mucha alegría. Yo tenía en ese entonces 17 años. sí eh, Fui con un amigo que en ese entonces era el campeón nacional de bodyboard, Raúl García. Uh -huh. este...
0: ¿Apodado cómo? Este Raúl, Raúl, ¿Ah, es sí? Rulo. Rulo, órale, porque digo, en este 94, ambiente de todo el mundo tiene apodos. En cara. el
1: 94, no, él ya, ya se retiró, él ahorita está en otro país, Órale, pero está haciendo triatlón, nunca ha dejado el deporte. Oh, qué interesante. Sí, entonces, este, fuimos y pues bueno, fueron dos semanas en, en Río de Janeiro, y pues para mí fue una experiencia, híjole, pues imagínate los 17 años, ¿no? Sí, y sí, ya sí. Y, y ver todo eso, esas playas, esas mujeres, <risa> esas olas. Sí, sí. O sea, y ver, ver a, a algunos de tus surfers que veías en las revistas. Entonces, sí. es este, una super sensación, ¿no? Entonces, ya te vas, este, rodeando ahí, vas conociendo. Y ya cuando llegas aquí, ya dices, no, quiero ser profesional. Sí, sí. Pero, como hablamos antes, ¿no? Las circunstancias, pues, a veces no lo permiten, ¿no? Sí. Hay que trabajar, para, porque... En esta industria del surf, desgraciadamente, hasta ahorita que ya empiezan algunos empresarios a fijarse, ¿no? Pero antes, pues, no era muy difícil, ¿no? Que uh -huh. alguien te patrocinara o, o te apoyara.
0: Sí, sí. Sí, tenías que botear o, sí. o rifas de hasta algo. La fecha, hasta
1: la fecha veo gente de diferente deporte. Sí. Y desgraciadamente, pues, bueno, ¿no? Pero el estado de Guerrero tiene, tiene un sinfín de atletas
0: De crees, todo tipo, ¿no? Sí, la verdad. Ahora, hablando... hablando... Tú como profesional del deporte, hablando de la fisionomía del guerrerense, del acapulqueño incluso, ¿eh, ¿crees que tiene que ver con la, con la construcción ósea muscular, eh, la genética? o ¿Cómo crees que impacte que de aquí haya buenos atletas? Otra cosa que a lo mejor no todos lleguen a pros o no todos lleguen a las grandes ligas, pero de que hay un montón de gente con capacidades sí. y talento, hay eso es indiscutible
1: eso es lo, lo acabas de decir el talento yo creo que las capacidades o este, yo conozco gente chaparrita mediana alta de todas las gamas este, sí. y han salido adelante sí. o sea no ha sido una este la estructura física un, 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 un este ahora sí cómo te podría decir un
0: impedimento un algo impedimento.
1: así impedimento uh -huh. eso no más este la constancia y el entrenamiento,
0: yo creo. El trabajo. Y, y
1: la disciplina y el trabajo.
0: ¿sí? Fíjate, tú estás formulando ahí entonces, te estás haciendo una pócima. Estás hablando del trabajo, estás hablando de disciplina. Sí, la, el talento, como bien dices, pero veo que ha sido una constante en tus argumentos el trabajo y la disciplina. Así es. Sí. Y eso te lo ha dado el deporte.
1: Sí. Hay gente que, mira, conozco que súper talentosa, uh -huh. que hasta uno dice, le da coraje a uno sí. ver el potencial de la, de la persona y la persona nada disciplinada. Sí. Y tú haces hasta corajes, ¿no? Y le sí. dices a esa persona, mira, y, y entiende, por favor. Y la persona, ah, sí. Pero la persona cree que va a estar así todo, va a ser joven siempre. Sí. Y ya después lo hago, entonces, no, pues... Se pasa el tiempo. Se pasa el tiempo, pero bueno, este, lo, lo que comentaba antes, ¿no? ya está de cada quien uh -huh. yo no puedo obligar a la persona si claro. quiere hacer o no yo, claro. yo nada más le digo mira tú tienes esto para hacer esto y puedes alcanzar esto claro. ya depende de ti yo nada más te voy a, a guiar uh -huh. ¿no? ya está de uh -huh. ti y pues unos se quedan otros se van entonces nada sí, más no puedo hacer
0: sí digo tú das las bases y los fundamentos y la gente está en ellos si avanzan o no avanzan ¿no? Así es, sí. del primer mundial al tercer mundial ¿Qué diferencias encontraste en tu persona, como competidor y como en la parte social, ¿no?
1: Pues obviamente como competidor, pues obviamente te, te esfuerzas más, ¿no? Eh, ya tuviste un primer mundial, cuando vas al segundo ya te das cuenta, si no si no es que este empiezas a desarrollar este más tus tus habilidades uh -huh. y tu hambre de ganar, ¿no? Uh -huh. ese, es, ese es un punto muy importante porque precisamente ahorita en el bueno, en el Jiu-Jitsu, ¿no? Es lo que mucha gente le digo. Eh, si vas a competir, vas para ganar. Sí. No, no vas a competir para ver qué pasa. Uh -huh. La voy a pasar bien, me voy a divertir. Uh -huh. Está bien que tengas todo eso, pero compite para ganar. No sí. importa que pierdas. Sí. Pero tienes que darlo todo ey, ey. Y con esa mentalidad de ganar. Sí, sí. Porque si vas de que no, pues voy a ver qué pasa y no, pues a ver y definitivamente, pues, esa mentalidad es la que te va a hacer la diferencia.
0: Sí, sí, así como lo dices, marca la diferencia, porque a veces vas perdiendo desde aquí. Uh -huh. Porque no estás concentrado, no estás en la sintonía de decir, a ver, voy por todo. Así es. El resultado es esa parte, pero yo voy por todo. Uh -huh. Sí, y la sensación después de eh, ir por todo, o ir a medio gas y a ver y a divertirme y que el hotel y que el buffet ah. y todo esto, eh, es muy distinta, ¿no? O sea, sí es frustrante... Para la gente que es consciente, ¿no? Porque dices, hay gente que pasa de noche, las competencias igual están, tienen tanto talento que eso sí, se les hace cualquier cosa. Exactamente.
1: Ya cuando están en la competencia y van a medio camino, ya sí. es cuando se dan cuenta y dicen, ¡Uy, profe, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Entonces. Pero bueno.
0: ¿no? Sí, claro, claro, entiendo perfecto. El jiu-jitsu, ¿cómo llegó a tu vida?
1: El jiu-jitsu llega en el año 97, este, obviamente no era conocido como jiu-jitsu ahí con el profesor Rodolfo Álvarez Aybar en paz descanse aquí en el club de no golf. En paz descanse. Ahí en el club de golf, este, empezamos. Bueno, yo empecé ahí con clases de muay thai, okay. o kickboxing, sí. este, y después daban una nueva clase. El profesor daba una serie de, de artes marciales uh -huh. o sea, diferentes. El cali Escrima
0: ¿En este, qué consiste el cali Escrima? No lo he escuchado. El
1: cali es este dos este palos de bambú. Okay. Y este para, para aprender a pelear con cuchillo. Ok, ok. Un bastón, un palo, ¿no? Ok, o sea, una ok. Una revista. Ah, ya entiendo. Entonces, este es un es un este arte marcial filipino. Sí. Y bueno, tenía también este, lo que es el grappling, que en ese entonces era lo que hacíamos, ¿no? Uh -huh. Lo que era este este lucha sambo. En ese entonces este, había un cubano, ¿no? Ahí. Luego llegó el judo con otra persona, un americano que estuvo por acá. Entonces, este, después el profe, obviamente, iba a Estados Unidos, venía con otras técnicas, traía gente del extranjero.
0: Órale, qué interesante. Entonces, 97, empezó todo sí, esto. Y
1: todo esto. Obviamente, ¿no? 97 y ya más adelante. Sí, claro. Y el profe siempre fue adelantado, ¿no? este A su época. Siempre trajo gente muy preparada, tanto de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de cuchillos. Eh, últimamente, su hija Pamela, pues bueno, trajo a... Ya había venido antes con el profesor, este, el Mayor Abinardia de Krav Maga, uh -huh. de las Fuerzas Especiales de Israel. Este, y pues bueno, ¿no? Ahí también estuvimos en el Que, es, curso. que en el
0: mundo su, su arte marcial es famosa, ¿no? Así es. E incluso hay gente que se va a capacitar para allá por, precisamente por cómo es defectivo, letal, no sé cómo decirlo. Sí,
1: sí, este, para cualquier persona, eh, guardaespaldas, defensa personal, todo eso es, es lo mejor. Uh -huh. Pero entonces... obviamente eh, mucha gente no nada más es eso, o sea, lleva una, una preparación. Sí. Hay maestros, en, por ejemplo, en Japón, que no nada más son de judo. Tienen el judo, tienen el taekwondo, tienen el karate, tienen este aikido, entonces tienen una formación. Uh -huh. Pero ya que se dediquen a una cosa es diferente. Sí, entiendo. Pero tienen una formación, tienen una, unas bases, son, ¿no? Por ejemplo... Alguien ahorita, si me preguntas de lo de MMA que está ahorita de moda, ¿no? Sí. No nada más este, este es jiu-jitsu. Tiene box, uh -huh. tiene jiu-jitsu, tiene muay thai uh -huh. tiene lucha, tiene uh -huh. greco, tiene... Entonces,
0: es este... es Un, un conjunto de muchas disciplinas, ¿no? Es, ¿no?
1: Sí. Y el jiu-jitsu entonces, en el 97... Ahí entra y ahí lo aprendo este, con el profesor. Empezó a traer este, gente de fuera, seminarios... Uh
0: -huh. Tú este, influenciado por lo que hacías en el kung fu en previas, ¿no? O sea, en, en... De
1: kung fu fue de niño ya, sí. ya. Después este cuando vine acá ya pasó un ratito.
0: Sí, sí digo, pero pues ya tener una experiencia con el kung fu ya tocaste las mieles de lo que es un arte marcial Así es, sí, y la es disciplina correcto. de practicarlo y de vivir en ese en ese estilo de vida, porque Así se convierte es. en un estilo de vida. Sí es correcto. Entonces te llega el jiu jitsu desde el 97, ¿cuántos años hasta la fecha hasta no la lo has fecha, dejado? No lo he dejado. ¡Oh entonces... no, qué bárbaro!
1: Y ya igual tomando seminarios, yendo a México, yendo al extranjero, sí. y, y pues hay que estar preparado. ¿Y
0: competencias
1: en el jiu-jitsu? Competencias tuve, eh, ahorita yo ya no, ya tengo 46, okay. me retiré a los 39, fue mi última competencia de jiu-jitsu, y ahorita estoy como maestro, nada más formador formador, así es, pero sigo practicando,
0: sí. entrenando
1: y formando a los muchachos.
0: Sí, ¿tu academia en dónde está?
1: Estamos ubicados ahí en la calle Cristóbal Colón, sí, atrás de, de, este, de la Universidad Americana. Ok. Enfrente ahí. Es un edificio blanco, tercer piso. Eh, la academia se llama Guerreros Boyutsu Acapulco. Y ahí estamos de lunes a viernes de 6 a 7, clase de Jiu-Jitsu y 7 a 8 de Muay Thai.
0: Muay Thai. ¿Buyutsu? Boyutsu. Bu bu por qué?
1: Es, este, es la escuela a la que estamos afiliados.
0: Ok. Es Boyutsu
1: un... Central México. Ahora sí.
0: Ya entiendo, ya entiendo.
1: Y nosotros somos una. Estamos afiliados.
0: Afiliados, entiendo. Qué importante es el tema de las afiliaciones. Fíjate que en el, de, en el ambiente del deporte, del básquetbol, que es el deporte que practiqué más, eh, de repente no entendía yo mucho y se me hacía como algo de política. Pero no, sinceramente sí, creo que es, es muy importante que tengas una afiliación a una institución que te vaya dando una dirección. Y que te vaya permitiendo escenarios de actualización importantes, ¿no? No es lo mismo ser eh, pues una academia como Pedrito Pérez a ser Buyutsu, uh -huh. que está afiliado a una central que tiene aparte otras sucursales en algunos otros puntos, que recibe información del extranjero incluso, ¿no? Sí,
1: este, mira, y como esas te puedo mencionar muchas, obviamente, la más famosa es de los Gracie, uh
0: -huh.
1: este, pero pues hay un sinfín, ¿no? Entonces ya cada uno o cada escuela se afilia con. ¿Quién se siente cómodo o, o, este, o se le da la mayor facilidad?
0: Sí, entiendo. ¿El jiu-jitsu qué exigencias tiene a nivel mental? Eh, como cualquier otro deporte.
1: Pero obviamente es un juego de ajedrez, como le llaman, ¿no? Ok. Yo ataco aquí, él me contraataca acá, salgo aquí, entra allá y entonces... Es un trabajo mental todo el tiempo, entonces... Estás muy concentrado, ¿no? Entonces, puede practicarlo desde un niño de ocho años hasta una persona de 60, 70. Hay gente en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en México también, gente grande ya, adulta, y lo sigue practicando.
0: El, el tema de la, del aspecto mental, tú que has destacado en distintas disciplinas, y es que eso es lo interesante en este caso, en este capítulo, eh, en Dani... ¿Cómo, cómo te preparas para una competencia o sea previamente qué haces para estar listo al, al momento de competir
1: obviamente pues la capacidad física al límite
0: uh -huh.
1: y lo mental es este pues, la otra parte importante no uh -huh. entonces este empiezas a hacer como que pues tu tu juego no qué es lo que vas a hacer en, en una propuesta en, en, en la en, en el torneo, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente este el desgaste físico está al mil, pero uh -huh. tú tratas de ahorrar energía. Entonces empiezas a hacer una, una serie de, de así como de, de, de eventos, ¿no? Te empiezas a visualizar, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Cuál va a ser tu estrategia?
0: Sí, hay, ahí por ahí leí hay un libro que hablaba del entrenamiento mental para el deporte. ¿Has oído hablar algo de eso?
1: Eh, no, ahora sí que... Pero
0: igual lo practicas y, y por no leerlo, o sea, a lo mejor lo conoces, pero pues no lo has leído y. Pero el, el obviamente,
1: te... este, el leerlo pues ya te aclara más dudas.
0: ¿no? Sí, claro, pero estoy seguro que lo practicas. Mira, te voy a platicar un poquito. Dice ahí el una persona dedicada a formar deportistas que el, el asunto del entrenamiento mental eh, prácticamente es en tu mente crear escenarios y situaciones que te pongan al límite de tus capacidades motrices o físicas. Entonces dice que se vuelve un simulacro, que cuando tú llegas al punto en que estás frente a la situación que te propusiste previamente en la mente, tienes más oportunidades de reaccionar positivamente que negativamente, puesto que ya lo habías pensado. Sí, es correcto. Entonces a lo mejor te digo, tú ya lo habías hecho, pero pues como no lo habías leído, pues no lo identificas como un concepto, pero uh -huh. pues lo practicas
1: Sí, este es lo que hago, ¿no? Este, lo visualizas. Lo visualizas, eh, sí. Tu, tu, pelea, entonces este, tu estrategia, sí. lo que has trabajado, las técnicas, entonces, sí. cuáles te benefician y cuáles
0: no. Tus por fortalezas, tus debilidades. Sí, entonces
1: empezamos a trabajar en, en lo que casi no me funciona o en mis debilidades. Sí. Este, y fortalecer esa parte.
0: Ahora hay un también en un libro, por ahí caché este tema las fijaciones a la hora de competir, las fijaciones mentales. Dice el libro que no recomienda al deportista de alto rendimiento estar concentrado en lo que no hace bien. Porque entonces prepara su cuerpo y eso es un proceso natural que el cerebro sin querer, o sea, tú no lo quieres, no quieres que suceda, pero estás tan concentrado en eso que tu cuerpo entiende que quieres que suceda. Por ejemplo, no sé, eh... Hablemos del básquetbol, ¿no? Que se me suden las manos, se me resbala el balón. Por decirte Ajá. algo, no se me ocurre así. No que no me vayan a sudar las manos, que no me vayan a sudar las manos, que no entonces estás tan fijado en eso que resulta que te sudan las manos y más de lo que pensabas o podías. Sí. Entonces, ¿te ha pasado así como tanto el decir, pensé tanto en esto y me sucedió o no lo pensé y no sucedió? O sea, ¿sí ya has jugado con esas cartas?
1: Sí, sí claro que sí, este y me ha pasado muchas veces, ¿no? por ejemplo, no quiero que me derriben, no quiero que me derriben, a ver, a ver, a ver, y pum, de repente hasta incluso
0: tú creas el derribe. Sí, Entonces, este,
1: ¿sí? Sí, sí me pasó alguna vez.
0: ¿cómo? Si, si pusiéramos en una balanza la capacidad física con condición y la capacidad mental en la fortaleza, ¿qué porcentaje le darías de un 100 a cada una? 70-30. ¿70 qué? Eh,
1: mental, 30, 30 eh, física.
0: Pero fíjate que, que padre, hay que aclarar algo, ¿no? No quiere decir que los atletas se tengan que preparar al 30% de su capacidad, no. Vas al 100%, pero ese 100% va a significar el 30 de un 100. Así es. no O sea, que no se confunda la raza. Sí, ¿no? a lo mejor no, 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 no lo... No, 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 que... digo, lo, lo explicaste muy bien, pero aquí en este juego hay que dejar todo claro. Sí, porque... lo... <risa> <risa> sí men, sí. lo explicaste muy bien. El jiu-jitsu, el deporte en general, salva vidas. ¿Has tenido, ah. aunque no menciones nombres, pero has tenido el caso de, de ver que el deporte le salvó la vida a alguien? Sí, incluso tomé el curso de salvavidas. <risa>
1: Fue una semana,
0: vinieron los,
1: los este, salvavidas de California. Órale. Todavía en ese entonces la promotora los trajo. Fue aquí en el, en el cano, fueron uh -huh. cinco días de entrenamiento. Órale. Y, este, y la verdad este me ha servido personalmente por el surf. Y sí me ha tocado...
0: Este, rescates.
1: rescates. No no te voy a decir así un rescate, no pero he ayudado a la persona a salir. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, este... Y también yo he estado en situaciones que, complicadas que, que siento que también me ahogo y, y eso esa preparación me ha ayudado también.
0: Tanto jugar con... Tanto estar al filo de la muerte, porque esos deportes extremos es que estás en la línea. Sí. ¿Qué, ¿Qué concepto tienes de la muerte? ¿Qué significa la muerte para Dani?
1: Pues... No sé. No sabría responder. No he estado en este...
0: No, obviamente no, porque estamos aquí platicando. No, pero... no, pero
1: me refiero. No he estado en este punto de, de platicar de ello.
0: Ok, vaya, entiendo. Pues, si no... pues ahí, te lo, ahí te lo pongo en la mesa para que lo reflexiones, ¿no? <risa> <risa> para otra ocasión. Si no okay. sino para esta, para otra. Claro, claro. Dani, el... El mar... ¿Crees que es vida el mar? ¿Te ha dado vida? ¿Cómo mar, ha impactado en tu vida?
1: En el mar la vida es más sabrosa.
0: Sí, como dice el dicho. <risa>
1: sí, este, obviamente el mar pues, te rejuvenece, sí. te, te limpia tanto espíritu, alma, cuerpo, mente. este, Te revitaliza todo. O sea, el mar es vida prácticamente.
0: Sí, yo veo que... O sea, has, has aprovechado y has vivido en el agua... Lo estamos platicando, pero lejos de lo que platiquemos, yo lo veo. O sea, veo tus redes, veo de, tus charlas de hace tiempo, eran sobre el mar igual, ¿no? ¿Qué le, qué, qué le re, ¿Cómo le, re, le regresas algo al mar de lo que te ha dado?
1: Pues trato de hacer lo mejor posible, eh, por ejemplo, ayudando a limpiar el mar sí. el océano. Hay un grupo o varios grupos ya que están saliendo. Entonces, yo, yo trato de, de cooperar, uh -huh. Tengo mi grano de arena, en, en, en limpiar los residuos, sí. ¿no? sacando llantas, basura, bueno, ¿Qué te puedo decir un sinfín de cosas, y cuidando nuestros océanos. O sea, desgraciadamente ahora te ves el mar y dices cuánto aceite hay, cuánta basura hay, la gente no tiene conciencia, desgraciadamente no tiene conciencia, entonces... Uno limpia y todo, pero viene la gente y... Vuelve a estar y, igual. Y definitivamente no cuida. No uh -huh. cuida de lo que tal vez a ellos, de ello viven. ¿No? Entonces yo lo veo y digo, bueno, definitivamente esta gente de veras...
0: ¿Qué crees que sea desde tu, de, de, desde tu perspectiva? ¿Qué solución le podríamos dar a eso? Concientizar a la gente. ¿De e qué manera? Educar a la gente. ¿De qué manera?
1: Pues obviamente cuidando que no que no lleguen todos esos residuos al mar, ¿no? este fomentar el, el que haya productos biodegradables. <risa> obviamente ya, 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 ya se sabe que los hay, pero la gente sigue pues este sin entender. Sí. Y desgraciadamente le quieres decir algo a la gente y hasta sales mal.
0: Sí, verdad, pareciera que uno es el que está mal. Así es. El incómodo. Sí,
1: entonces este, le dices al propio eh,
0: prestador de servicios turísticos.
1: Pues ya no me no así, pero el propio local sí. o al turista sí. me ha tocado, me ha tocado, y dices, bueno, esta gente uh -huh. ya casi casi sacan el tiro contigo uh -huh. porque pues déjame yo aquí. Y pero levanta tu basura, llévatela, ahí están los botes, uh -huh. y ahí los dejan, o sea, como si fuera Juan por su casa, pues.
0: No, y surge la pregunta, poco así la harán en su casa, ¿no? no.
1: No quiero ni saber. ¿no? Sí,
0: y ¿sabes qué? Bueno, yo te lo pregunto esto. Yo ya sabía que hacías la limpieza submarina. Uh -huh. Y veo que lo haces constantemente. O sea, te admiro y la verdad respeto esa parte de ti porque es una labor desgastante. Uh -huh. Le dedicas buen tiempo. Incluso puedes ser hasta peligrosa. Sí, sí. En ocasiones es peligrosa, pues no sabes cómo esté el tema.
1: No, y además este pues, luego va gente que quiere ayudar pero no sabe nadar,
0: sí, sí, o no sí. sabe
1: bucear, no sabe norquelear. Ajá, sí. sí me vas a ayudar, pero si no sabes bajar,
0: Termino. te vas a ahogar. Claro, es aquí te decía que yo me dedico a dar cursos. Hay, hay ese tipo de perfiles que tienen la voluntad, pero no saben cómo le llamamos persona peligro. Porque, como bien dices, o sea, a veces tienen el ímpetu por ayudar, pero al no conocer cómo, al no saber cómo, llegan a ser una carga, y eso ojalá no se desanimen las personas, que sigan más, más personas motivándose a participar en esto, ¿no? Pero entonces también valdría la pena que se empiecen a preparar de alguna manera para que no surjan accidentes. ¿Te ha tocado algún accidente así? Eh,
1: no, gracias a Dios. Qué bueno. Siempre cuidamos de la gente y siempre vemos quién sabe eh, más o quién ha estado en, en, en campo. Y la que no, las dejamos afuera con, con reciclando lo, lo que está en la orilla.
0: Uh -huh. ¡Qué bueno! Veo que traes ahí una iniciativa de buceo.
1: Eh, sí, de snorkel.
0: Platícanos pues, de, de snorkel. eso, ¿qué ¿no? rollo con eso?
1: Pues mire, empecé con unos amigos haciendo snorkel, visitando lugares, por ejemplo, este, allá arriba a la Casa de Cantinflas, uh -huh. este, en la Casa del Árabe, acá que está por el Boca Chica, uh -huh. la Roqueta, puntos donde puedes snorkelear, ¿no? Uh -huh. y están en, la, en el agua
0: clarita. ¿Cómo identificas un punto?
1: Pues ya están ahora sí que marcados, ¿no? Uh -huh. Hay un mapa y, y ahí y hay lugares de buceo, por ejemplo, en las escuelas tienen marcados los puntos. Uh -huh. ¿no? Y este ya vas conociendo, poco a poco te vas adentrando. Y empiezo con unos amigos y ya empieza la gente a preguntar, ¿no? A ver toda esa...
0: Natural, dinámica
1: esa naturaleza que, mm. que dicen, oye, esto hay aquí, uh -huh. pues yo quiero ir.
0: Sí, estaba viendo ahí en tu perfil en, eh, unos videos de, de los tours que estás preparando, uh -huh. está impresionante.
1: Sí, y, y desgraciadamente aquí en Acapulco la gente, te digo, no sabe que tenemos todo eso. Uh -huh. pues ya hasta cuando lo ven, digo ay, ay es aquí, uh -huh. sí, es aquí. Uh -huh. Entonces, este pues lo estoy armando ahí. Para hacer este snorkel y buceo. ¿Y
0: eso para cuándo está listo ya está listo?
1: Pues todavía está así como que a punto de, pero espero que en unos dos meses más ya esté más... Este bueno, pues nos normal. notificas
0: para que el, los seguidores ahí estén al pendiente, ¿no? Claro. Y lo vamos a publicar en las redes oficiales con el afán de que se enteren uh -huh. y que puedan participar, sí, que puedan que vengan, visitarte.
1: que vengan este, y conozcan los puntos este, y en La Roqueta y... Incluso aquí mismo en Caleta.
0: Sí. Muy bien, muy bien. Dani, ¿qué, qué consideras tú que al deportista na nativo al, al local le está haciendo falta para llegar a las ligas que alcanzaste, por ejemplo? Porque sí hay algunos que llegan, pero hay muchos que se quedan a medio camino.
1: Híjole, este,
0: pues son diferentes
1: situaciones. una Obviamente siempre va a ser lo económico, ¿no? O, o trabajas o haces deporte. Uh -huh. Entonces... Mucha gente, yo conozco, este, pues que ha dejado de, de surfear por, por trabajar, ¿no? Primero, ahora sí que primero lo quedé. Sí, buen ¿No? dicho. Entonces, este, yo incluso yo lo he hecho porque me, a mí me encanta el surf. Pero sí. yo no vivo del surf. Yo uh -huh. di todo así, pero yo tengo que buscarle por otro lado. Claro. Si ves que aquí no hay, pero yo voy a seguir surfeando hasta donde Dios me lo permita. Y, pero pues hay que buscarle, ¿no? Hay que...
0: Ahora sí que hay que buscarle. Una parte entonces sería lo económico.
1: Sí, definitivamente. ¿Qué otro
0: factor te consideras tú?
1: Bueno, este, sobre todo la disciplina. Eh, que tenga disciplina sobre lo que esté haciendo o lo que vaya a hacer. Porque si nada más es así de, de a ver qué pasa, pues. O te dedicas a algo que te gusta, encuéntralo y, y
0: sobre eso. ¿Los distractores que hay en el puerto crees que son factor? es que la vida nocturna aquí está cabrona.
1: Pues mira, pues yo creo que con todo eso de la pandemia, la vida nocturna de las discotecas pues sí se apagó un rato, ahorita sí. ya es más bar. Sí. Y la pachanga te jala.
0: Desde
1: sí. los compas, los amigos, no, que nada más una, que mira, que, que algo tranqui. <risa> <risa> no, y acabas pues. Y yo, sí, yo nunca he sido de, 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 de fiesta, sí, okay. me gustan, sí me gustan, pero no he sido así.
0: O sea, en tu caso como deportista, ¿no tuviste esos distractores? ¿No has tenido ese tipo de, de situaciones? Pues fíjate que, bueno, al menos en lo personal no. Okay. ok, Sí iba
1: a fiestas y todo, pero iba un rato.
0: Ok, o sea, tenías una, una medida, vaya. Así es, sí. Qué interesante, qué padre que tuviste esa medida porque... Híjole, es tan complicado el tema del amiguismo. El, es, eh, o sea, uno generas un vínculo a veces tan cercano con la gente. La gente tiene hábitos a veces distintos a ti. O tú traes hábitos distintos sí, también, porque no sí. siempre eres el... Te zambitatean, a veces eres tú el que zambitatea. Sí,
1: y a veces hasta el malo de la película sí, sí, acaba sí. siendo, ¿no?
0: Sí, así es. Y es que fíjate que yo lo he visto como... Sí lo he visto como un factor, porque... Mucho el deportista de aquí del puerto, cuando se va para afuera... Eh, lo primero que dicen es que le gana la fiesta. O sea, llegas... Para empezar, llegar a otro lado y decir, soy de Acapulco, es una etiqueta que, que está, sí. está suave.
1: Sí.
0: Y luego empiezan con, el, con la fiesta y pues uno trae un nivel de fiesta. O sea, aquí hay hasta sí, after party, ¿no? Pero... Te estás terminando a veces a las 12 del día, una de la tarde la fiesta de, de la noche anterior. Entonces llegas a otro lugar y traes un nivel que... Sí,
1: entonces eso es un factor, pero ya... Como te digo, ya depende de la persona.
0: Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Yo, yo creo que hay que destacar, ahora digo, hablábamos, ahorita te plantearías de oportunidad de nuestros deportistas, uh -huh. pero ¿qué podrías destacar como característico de nuestros deportistas? ¿Qué, ¿Qué virtudes, qué habilidades le encuentras a nuestros deportistas en general que los podrían hacer destacar en otros escenarios?
1: Híjole, pues el talento.
0: Mucho talento. Sí,
1: en Guerrero tenemos mucho talento en todos los deportes. Sí. Llámese, natación,
0: atletismo, surf.
1: Este...
0: ¿Crees, que, ¿Crees que el talento... Yo me he preguntado, a lo mejor tú ya lo has hecho, uh -huh. ¿cómo se forma el talento? O sea, ¿en qué consiste? ¿Cómo se compone el talento? Porque dicen, es que naces así. Sí, sí, perfecto, naces. ¿Pero de qué está compuesto el talento?
1: Híjole, ahí sí... Desconozco, pero al menos la, la persona sí. o tú como entrenador, tú, tú te das cuenta cuando esa persona trae algo más que ofrecer que los demás.
0: Y que, o sea, discúlpame si soy tan insistente con estas preguntas, pero ¿qué le ves? Apóyanos poniendo un ejemplo. ¿Qué, qué has visto o cómo distingues a una persona con talento más talento que otra?
1: Por ejemplo, que se le faciliten más las cosas, que okay. se le den las cosas más rápido. Sí. Y que entienda mucho más rápido. Entonces, ok. Este, y que lo haga uh -huh. mucho más rápido que el otro. Uh -huh. Entonces, este yo, por ejemplo, en la escuela he tenido alumnos que llevan a veces meses o años y llega uno y en cierto mes o meses y te das cuenta, uy, este chavo se emparejó, ¿no? Ajá, y que le dieron de comer o qué onda, ¿no? Y no, es un es un chavo que se pone a analizar, que, 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 a ver, tú me hiciste esto, pero ¿por qué? A ver, yo vi acá. Uh -huh. Y cuando el otro no se frena a hacer eso. Sí, más mecánico. Ajá, entonces ahí es cuando te das cuenta, ay no, este, este chavo va recio, ¿no?
0: <risa> sí, entonces,
1: sí. Este, ahí es donde yo creo, desde mi punto de vista.
0: Sí, sí. ¿Qué otro deporte has hecho? Porque eres un action man. Híjole,
1: eh, pues bueno, esquí, buceo, el el bodyboard, uh -huh. este el kneeboard, clavados, natación de aguas abiertas. Este, pues todo lo acuático. Todo lo acuático lo has experimentado. Sí, sí. entonces este ahorita pues con el jiu-jitsu, el, el muay thai.
0: ¿Te imaginas un Dani sin el deporte? Híjole, no. No lo has no. imaginado?
1: No, siempre estoy haciendo algo. O sea, si no estoy corriendo, o estoy nadando o estoy este haciendo un poquito de jiu o estoy buceando uh -huh. o en el snorkel o surfeando, pero no nunca estoy este, siempre le digo a mi mamá, "Mamá, ahorita vengo, ya te vas a la playa." Y ya te vas a la playa, le digo, oh,
0: "Bueno." <risa>
1: no, pero Oye,
0: ¿y si no y cuando no haces deporte, ¿qué haces?
1: Cuando no hago deportes porque estoy trabajando
0: todo el día. Así, ¿A, qué, este, ¿A qué te dedicas eh, ahorita? Eh, bueno,
1: yo soy licenciado en diseño gráfico. Ok. ¿no? Y tengo la escuela de Jiu Jitsu, entonces sí. eh, estudiando, preparando mis clases eh, o haciendo algún diseño.
0: Sí. Y como, como licenciado en diseño gráfico, yo tengo entendido que eres profesor también, ¿no?
1: Fui profesor ahí en la Universidad Loyola, estuve uh -huh. 11 años. Uh -huh. En el uni Universitario Español estuve 5 uh -huh. años también. Uh -huh. Y este, pues bueno, ahí, ahí fueron mi formación como maestro.
0: Y ahora te pregunto: en un, un contraste con el deportista y el diseño gráfico que está tan apegado a las artes y a la creatividad. Eh, que de repente también es fácil detectar a un talentoso en el arte del diseño. Sí, sí. ¿Y qué, sí. qué le ves o cómo, cómo lo calificas o cómo puedes tú determinar esto?
1: Obviamente le ves sus capacidades, ¿no? la facilidad que, que, que tiene para diseñar o para crear, uh -huh. para formar cosas. Entonces, igual, igual que, que en el deporte, lo identificas rápido, uh -huh. ¿no? tiene idea de lo que está haciendo cuando hay gente
0: que... Pues, sin idea. Sí, entiendo. Ahora te voy a preguntar esto. ¿Cómo, ¿Cómo ves cuando... Tú ves una persona, ¿no? O sea, acuérdate que... Mucho hay de lo que comunica con la boca. O sea, lo que puede hablar. Uh -huh. Pero también hay otra comunicación no verbal, que es la corporalidad. Ajá. Tú ves una persona como se para, como... Eh, ¿Crees que influye mucho la corporalidad eh, con el desenvolvimiento deportivo o de las artes? O, o la personalidad de, las, de la gente... ¿Impacta? ¿O has encontrado que no es siempre el factor?
1: Pues fíjate que no he prestado mucha atención en ese aspecto. Ok. Pero sí soy fijado en ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero así en, el, en la comunicación corporal, muy
0: poco, la verdad. Sí.
1: No, no soy muy fijado. Entonces en sí. tú
0: tal vez te vas más a la ejecución de las cosas. A así lo mejor ahí es donde tú partes, ¿no? De ahí así partes. Así. Pues está más padre porque... Eh, tal vez el tema de, de poner el ojo en la corporalidad, a lo mejor haces un prejuicio y, y uh -huh. tú das por hecho que esa persona no no, no se ve que, que la vaya a armar y resulta que es un sí, crack.
1: Sí, exactamente. Entonces, eh, yo tuve una plática hace tiempo con una psicóloga, entonces, uh -huh. este, por ejemplo, ¿no? Yo estaba parado cruzado de brazos. Sí. O, o sea, empecé a platicar y yo sentado y cruzado de brazos. Me, ya empezó a detectar. Ya sabes, ¿no? Te empiezan a analizar. Tú no estás abierto a ciertas pláticas. Digo, a ver, espérame. porque dices eso? No es que tu comunicación corporal está cerrado y no sé qué. Sí. Digo, ¿no te das cuenta de que a lo mejor yo estoy cómodo?
0: Sí. O tengo frío y me quise cruzar de brazos. No,
1: ah, cosas así. No, pero tu cuerpo indica. Sí. Digo, mira, Digo, mejor ahí nos vemos. <risa> no, porque si vas a empezar así de que... a sí, sí, sí. Cuestionarme de que ¿por qué, ahora ¿por qué te paras así? Sí, sí, sí. No le digo por ahí no va. Entonces yo no estoy muy de acuerdo uh -huh. en, ciertas en ciertas
0: cosas, en ciertas cosas.
1: Pero sí en la, la comunicación corporal, obviamente
0: tiene mucho que ver. Sí.
1: No me he puesto a estudiarlo, uh -huh. pero yo sé que sí tiene
0: que ver. Sí, pero, pero bueno. te entiendo entiendo el punto, entiendo perfecto el punto y es muy respetable porque es tu forma de ver las cosas y, y te ha uh -huh. funcionado, entonces hay tres mundiales y todo lo que has logrado clavaste la quebrada y todo eso. O sea, eh, vamos, vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Sí, pues. Dani, el, el tema de, de la formación. De la formación. Por ejemplo, en el jiu-jitsu, artes marciales. Al decir artes marciales, lo primero que se viene a la mente a una persona que es ignorante al tema son golpes o violencia. Uh -huh. Es lo primero. ¿Es cierto que el perfil de un practicante de artes marciales es un perfil violento?
1: Eso, eso se, se, ahora sí que se tiene muy arraigado, ¿no? Desde, desde también yo desde cuando entré, híjole, artes marciales, me van a pegar. Uh -huh. Obviamente es deporte de contacto. Sí. Y en la primera, tengo amigos de, los he invitado y no, pero me van a pegar, me van, no, me van a hacer como quieren. La sí, sí, sí. Y lo que le digo a la, a, la, a la gente, no, a ver, espérate, le digo, yo tengo una escuela, uh -huh. escuela donde yo te voy a enseñar, uh -huh. te voy a formar. Sí, sí. Eh, porque mucha gente, no, es que así se aprende a golpes, ¿entiendes? Entonces, pues esa gente dice así, híjole, ¿no? Uh -huh. Pero yo los instruyo desde cero, entonces, este, cómo preparar tu cuerpo a los golpes, uh -huh. ¿no? Antes de cómo tirar el golpe, cómo moverte, tu postura.
0: Sí. Entonces todo eso. O sea, va sí. más allá de, de un tema violento estrictamente, ¿no? Así sí, es un sí, deporte no. de contacto, como dices.
1: Obviamente, pero pues como te digo, ¿no? Yo lo, lo, lo que quiero es formar gente, uh -huh. mejores personas.
0: Sí, y en tu, en tu academia Jiu Jitsu ya tienes chavos que han salido a competir fuera.
1: Sí, sí, en nacionales, internacionales también. Este, obviamente, pues yo tuve mi etapa de competencia. Claro, sí. Ya no. Pero sí, la gente que, que va a quedar muy... Contigo,
0: ¿Alguno destacado? ¿no? ¿Alguno que ha destacado? Sí, ha, ha habido ahí unos campeones nacionales. Este, ¿Quién, por ejemplo? Uno que menciones si gusta, si no todos uno. Eh, pues está
1: un alumno mío, Jorge Lagos. Uh -huh. este, Cristian Pérez, que tuvo la oportunidad de viajar al extranjero y pudo competir por allá y uh -huh. ganó. Este, pues Mario Navarrete también, ahorita... Uh -huh. Él ya no está aquí, pero está en México, pero él sigue compitiendo uh -huh. allá. Está con otra escuela. Uh -huh. Y así varios te puedo mencionar, entonces, pues obviamente te da gusto, ¿no? De, claro, de, claro. De ver a tus chavos ahí, que, cómo avanzan y, y ya cómo se van desenvolviendo y al rato, pues ya, como dicen, ¿no? El alumno supera al maestro.
0: Sí, bueno, es un proceso natural, ¿no? Uh -huh. Si no, ¿para qué los formas? Así es. Los formas para que sean mejores. Así es. Que eso que me parece un fundamento del, de la enseñanza. Aunque, pues, te he decir que no siempre resulta así. Hay veces que la gente se pone celosona o algo así. Uh -huh. Pero veo que eso no abunda en ti.
1: No, eh, a mí me da gusto, la verdad. Me da gusto sí. y para eso estamos, ¿no?
0: ¿Eres un hombre de fe, Dani? Sí, de mucha fe. ¿Dónde recargas la fe? ¿Dónde, ¿Dónde inclinas tu fe? ¿Hacia dónde la diriges?
1: Híjole, pues.
0: Quiero decir, ¿cuál es tu fuente de fe? Pues no sé. ¿cómo? ¿Crees en Dios? ¿Crees en.?
1: En este momento, pues no, pero sí, obviamente creo en Dios. Sí, claro. Este, siempre le agradezco cada día que, que despierto. En la noche igual doy
0: gracias. Sí.
1: Y este, y pues obviamente ahí le debemos todo.
0: Sí, sí. Digo, cuando, cuando te pregunto si eres un hombre de fe, ayer platicaba con, grabé con un chico que es Dj y productor de música, monocromo. No sé si lo ubicas. Bueno, tendrás la oportunidad ahí en el capítulo. Sale el martes siguiente. Eh, con monocromo le preguntaba yo, de diferente forma, pero llegamos al tema de la fe, y él, él dice que cree mucho en la ley de la atracción, que es lo que siembras cosechas, ¿no? O sea, si tú, tú eh, vas por el camino tirando aceite, pues
1: sí, sí pues te vas a resbalar.
0: Pero si vas tirando buena vibra, bueno, pues entonces prepárate para recibirlo también, ¿no? Sí, claro. Eh, ¿Qué opinas de esa filosofía? Pues yo
1: respeto a cada quien, ¿no? Sí, claro. Y es muy válido y sí es, 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 este, es este creíble, ¿no? Porque tú luego ves a la gente, ¿no? Cuando va haciendo el bien uh -huh. y se le se le duplica, se le sí. simplifica.
0: ¿Lo has vivido en carne propia eso?
1: Pues siempre me, me he tratado de ayudar a la gente uh -huh. en lo que pueda. Y no puedo así en lo que yo pueda ayudar. Claro, claro. No puedo ayudar a todos, pero en lo que pueda y a los que pueda, ayudar, sí.
0: Sí. Entonces. Cuando nosotros estamos llegando a la parte final del capítulo, porque ya te quité bastante tiempo, mi querido <risa> Dani, siempre hago unas preguntas como para ir concluyendo y aterrizando conceptos, ¿no? Entonces van enfocadas al éxito y a algunos otros temas. ¿Qué es el éxito para ti, Dani?
1: Pues el éxito es hacer lo que, ahora sí que lo que tú estás haciendo en el momento y
0: lo estás disfrutando a tu plenitud. Ok. ¿no? O sea, ¿podríamos hablar de un, un proceso o de un fin, el éxito? Un proceso. Un proceso. Un proceso.
1: No, no es de la noche a la mañana. Uh -huh. Tienes que disfrutar ese proceso. Sí. Cada momento lo tienes que disfrutar, ya sea bueno o malo, es parte de...
0: Cuando hablamos de bueno o malo, me surge en la mente inmediatamente la palabra frustración. ¿Cómo lidia un deportista alto rendimiento como lo has sido tú y ahora formador con la frustración?
1: Pues me pasa de repente, bueno, ahorita con la pandemia, yo creo que mucha gente le pasó y algunos hasta cerraron, ¿no? Y esos locales y eso. Sí. Y no hablo nada más en las artes marciales, hablo en,
0: en general. Sí.
1: Llámese bares, negocio, tienda, lo que tú quieras. Sí. Y pues es frustrante ver que pues, ya no pues, no está en tus manos, ¿no? O sea, uh -huh. ver cómo, cómo lo que has construido y de repente dices... Ay, yo, por ejemplo, en la escuela yo estuve a punto de cerrar la sí. de la toalla. Sí, sí. En varias ocasiones, este pero pues, fíjate los alumnos ahí, no, profe, a ver... Este, aquí a ver cómo lo hacemos, pero...
0: Lo que siembras, cosechas, Dani.
1: Entonces, este pues ahí... ahí. Ya
0: no se convierte en un negocio, no sino es una familia, es, una, un, es. un punto en el que se convergen voluntades, ¿no?
1: Así es, y este, mira, la gente me, me ayudó, los alumnos ahí están, me apoyaron,
0: y ahí ahí este yo les estoy muy agradecidos, como les puse ahí. Oh, qué suave. Un saludo a los alumnos. Un saludo a los alumnos. A todo Guerreros a Team,
1: to ahí, Guerreros Team,
0: Dani, vamos a continuar si me permites. Eh, el éxito, ¿qué ingredientes construyen el éxito? Ya hablamos de trabajo y disciplina.
1: Constancia, Constancia. Y disciplina. Eh, esa es para mí es la clave. ¿Qué si tal? Me, si me preguntas a mí, sí. la disciplina va a ir en todo. Sí. En todo.
0: Sí, sí. ¿Crees que la suerte viene ahí? ¿Cabe la suerte en el éxito? Yo
1: creo que es para quien trabaja.
0: Excelente. Tú lo aterrizas en que la suerte entonces llega, pero trabajando, Así o sea, es. no es casualidad.
1: No va a llegar y te va a tocar a la puerta de tu casa y tú
0: acostado en Correcto. el Correcto. Yo comparto esa forma de pensar. Incluso lo podemos hablar de, de distintos vértices, o sea, de distintos puntos de vista. No puede ser, o sea, perdón, pues, pero no puede ser que merezca lo mismo porque hablamos de equidad, es cierto, todos somos seres humanos, es, los, es muy cierto. Pero no puede merecer lo mismo una persona que trabaja y que diario sale con la convicción de salir adelante a una persona que se queda en su sofá rascándose la barriga. Eso es incoherente, no, no puede ser. O sea, a lo mejor moralmente, moralmente porque todos somos, somos seres humanos, pues se vale. Pero no podemos evaluar de, de la misma manera el que sale a trabajar, en lo que sea, incluso en el deporte, en sí. esforzarse por alguna tarea con el que no. ¿Qué opinas de esto?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para eso hay que, hay que trabajar.
0: La suerte entonces la dejamos como una, una consecuencia del trabajo. Así es. Favorecidos los que trabajan. entonces. Es, es, es. Te llevamos ahorita disciplina, constancia, trabajo. ¿Qué otra cosa le pones al, al, al éxito?
1: Este, confianza
0: Confianza, ¿cómo?
1: Confianza poder... en ti mismo Creer en ti y en que lo puedes lograr ¿Cómo
0: construiste esa seguridad, Dani?
1: Me costó mucho y la sigo construyendo Ok No he llegado así como que todavía Hay veces que dudo de mí Pero hay gente que está detrás de mí Que dice, no, Dani, dice Tú vas Tú vas y eres y es esto,
0: date cuenta
1: Y, y, y sí me, me ha costado, entonces
0: Dani, yo me he percatado que como pasan las generaciones, pasan las generaciones y hay distintas formas de liderear o de hacer las cosas, ¿no? En las generaciones anteriores a nosotros, yo veía que se da mucho el individualismo. O sea, el líder era el que llegaba primero y ya ganó. Sí. Hoy en día veo que es distinto. Creo que es muy de colectivo. O sea, quieres tener éxito, necesitas apoyo. O sea, es difícil que tú solito destaques y lo logres y ya llegues ahí y nunca te tumben de la burra, creo que es bien complejo. Veo que es una, hebra, una época de, de hacer comunión, de hacer este, equipo. ¿Qué opinas de esto, Dani?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, solo no... Tal vez sí lo podrías hacer, pero si es en equipo, mucho mejor. Y obviamente escoger tu gente de equipo. No uh -huh. puedes escoger gente que, como te decía antes, no que esté a
0: medias, que...
1: A ver, no. O sea, uh -huh. vamos a hacerlo. O sea, vamos sí. a trabajar. Sí. Y el que tenga ganas de trabajar, adelante. El que no, pues con permiso.
0: ¿Tú crees en eso de dime con quién andas, te diré quién eres?
1: Pues uy, no sé.
0: Pero ahorita, <risa> por, decir? por lo que me estás diciendo, digo, dices tú, buscas a tu gente y la gente que quiere trabajar. Entonces.
1: Es que te das cuenta de la gente eh, que quiere trabajar y uh -huh. gente que no. Sí, sí, sí. Eso, eso es. Eso es este aquí en China, yo creo. Uh -huh. Pero yo me doy cuenta de la gente que en real realmente le apasione. Uh -huh. ¿no? Te entiendo bien. Por ejemplo, yo el mar, o sea, si le digo a un cuate o a X, oye, no quiero... Híjole, el mar, no sé, este déjame ver. Y cuando ves a otra gente,
0: no, pues sí, o sea... Y en y, caliente y dices, ah, este es a de a los míos. Se
1: necesita? Y a uh -huh. ver, y ajá, exactamente.
0: Sí, te entiendo, perfecto. El éxito... ¿obligatoriamente está adherido el concepto del poder hacia el éxito? Pues Poder como, por, como el poder de una autoridad, ¿me entiendes? El poder de, soy poderoso. ¿Va pegado? No, yo creo que...
1: Ahí sí no estoy muy de acuerdo. Porque sí. sería con una persona
0: pues, egocéntrica, ¿no? Órale. Sí, entiendo. Y,
1: y ya sería ahí una, una persona autoritaria.
0: Sí, 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 totalmente. Voy de acuerdo. Ahora, Dani, también surge aquí hay una línea bien delgadita.
1: Uh -huh.
0: Para confiar en ti mismo, ¿crees que sea necesario un grado de ego?
1: Pues eh, pues una cucharadita. Porque si no, ¿quién te la va a dar?
0: Sí, sí, sí. ¿No?
1: este pues Como todo, debe de, de ir un equilibrio.
0: Sí, entonces a lo mejor de ahí surge como un freno o un mediador, el concepto de humildad, ¿no? Uh
1: -huh,
0: así o sea, es. yo me la creo, sé quién soy y de lo que soy capaz. Así es. Pero no estoy por encima de así alguien Así es, de nadie. Es que así te veo. O sea, haz de cuenta que yo estoy tratando de, de, lo, de como te veo y te he visto. Yo te decía, yo en la universidad te topé. Uh -huh. No cruzamos palabra, pero siempre me gustó tu forma de actuar y de desenvolverte. Y yo veía eso. O sea, siendo un chingón, tres mundiales y todo lo que has hecho y yo te voy a platicar lo mismo con un profe que con alguien de planta física que con alguien del al, al, alumnado, uh -huh. la misma persona y ahorita sigue siendo la misma persona que yo vi, entonces gracias, en gracias. esencia creo que, que son, debemos ser responsables de reconocer también nosotros como seres humanos a las personas que están haciendo así las cosas Ay,
1: muchas gracias,
0: ¿cómo ves mi Dani?
1: pues excelente pues, aquí andamos Vamos a darle
0: hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. El, si me permites una última pregunta. Sí. El tema del éxito. Eh, ya me dijiste ingredientes. Ya me dijiste, hablamos incluso de humildad. Hablamos de confianza. En nuestro... A mí me da la impresión que nuestra gente en el estado... ...por herencia... Uh -huh. ...tenemos una actitud un tanto derrotista... ...en general... ...así como hay canijos bien aguerridos que dicen... ...no, yo pongo el pecho y me muero en la raya... ...porque a mí no me van a humillar o no me van a... ...eso sí se da mucho... ...pero ya a la hora de destacar de, a de veras... De, ...de levantar la mano como decir... ...a ver, esta es mi bandera por guerrero... ...yo hago esto desde acá... ...siento que nos quedamos como que titubeamos... ...en, en la mayoría de las veces... ...Dani, ¿qué consejo le das a la gente para que se rompa ese paradigma y que se la crean que somos chingones en Guerrero
1: Pues simplemente, bueno, ahora sí que voy a repetir la palabra, ¿no? Creérsela y seguir preparándose seguir preparándose este, a nivel cultural, de estudios y, y de todo ¿Para qué? Para que llegue el punto en que veas que tal vez estabas equivocado y cambie tu forma de pensar Sea eso
0: y con respecto a la forma de pensar, ¿qué le dices al Dani de hace 20 años, al Dani de hoy? Desde el Dani de hoy, ¿qué le dices al Dani de, 20, de hace 20 años?
1: Pues sí, así. Bien. <risa> Bien, sí, entonces. Muchas gracias.
0: Mi brother, pues te quité mucho tiempo, eh, se ha ido rápido, la verdad. Espero no, ha sido, no haya sido tediosa esta charla. No, yo traté no, de. Tú no, para eres para. un hombre ocupado y yo traté de ser muy objetivo para no entretenerte mucho. No, muchas gracias por la invitación Y pues a toda la gente que nos escucha y nos ve No, pues ahora sí que encantado Este es tu espacio eh, Humildemente te digo, vamos iniciando Contigo arrancamos la segunda temporada y vaya forma de hacerlo.
1: Ay, muchas gracias.
0: Admiro mucho lo que haces, te admiro como persona, tienes mi respeto. Y si algo puedo hacer por ti, mi querido Dani, cuenta con ello.
1: Ay, muchas gracias.
0: Gracias y este, pues muy
1: agradecido por el espacio y pues espero que no sea la primera y última vez.
0: No, vamos a tener otra, vas a ver, después vamos a hablar de algún otro tema. Y así créeme que yo tengo plena confianza que si Dios me presta vida y las condiciones continúan así pues vamos a seguir haciendo crecer este proyecto. No, créeme que no he recibido un, pe un peso de esto. No lo estoy haciendo por, por dinero. Realmente lo hago por, por dar un, un poco de lo mucho que me ha dado el Estado uh -huh. y que se den cuenta en otras partes del país y del mundo que aquí hay gente valiosa y que vale la pena que volteen a ver a Guerrero con otros ojos.
1: Eh, muchas gracias. Pues esperemos así sea
0: muy bien mi Dani, pues familia gracias, gracias por mantenerse atentos acá al capítulo, les voy a dejar las redes sociales de Dani, así como los proyectos que trae tanto la academia como el, el tema del paseo de los, del snorkel y el buceo para que si están interesados lo contacten eh, cabe mencionar que es una gran persona, ustedes lo acaban de ver en este espacio, y bueno como siempre les digo, es un placer, nos vemos en el siguiente capítulo, que tengan un excelente día, buena vibra familia